0: Coronakrisen är givetvis också en politisk kris. Eller snarare kanske man ska kalla den för en politisk prövning där partier både i regeringsställning och opposition får visa sin handlingskraft på lite olika sätt. Du lyssnar på podden Expressen förklarar. Jag heter Joakim Nyström och i det här avsnittet tänkte vi se hur statsminister Stefan Löfven hanterar coronakrisen. Till mig hjälp på prata om det här har jag Expressens politiska kommentator Viktor Kron, som du dessutom kan höra varje vecka i verkställande utskottet. Expressens podd om svensk inrikespolitik. Och ja, Viktor, eh, igår talade Stefan Löfven VN internationen Nationen i direktcentral där han kanske framförallt pratade om medborgarnas personliga ansvar. Du menar att det här får Sverige att sticka ut lite grann?
1: Ja, det sticker inte ut i den meningen att man vädjar till det personliga ansvaret, för det gör alla på olika sätt. Men det som sticker ut är väl kanske att svenska regeringen litar så pass mycket på det personliga ansvaret fortfarande jämfört med andra länder. Man har ju varit ganska försiktig med att vidta tvingande åtgärder. Vi har det här förbudet mot folksamlingar på större än 500 personer i Sverige. I Tysk land är motsvarande siffra två personer. Det det har tagits ganska många restriktiva åtgärder i våra grannländer och i länderna över Europa men i Sverige så, så har man fortfarande då förtroende för att medborgarna på eget initiativ ska vidta Eh, skyddande åtgärder och hålla distansen socialt och så här. Eh, huruvida det är rätt eller fel eller framtiden utvisar, men på det viset så, så sticker det ut. Många hade ju väntat sig att det skulle komma någon nya regler och nya direktiv i statsministerns tal, men det gjorde det inte utan det var egentligen en inskärpning av det man har sagt hittills. Dock med förbehållet att det kan komma mer restriktiva åtgärder framöver.
0: Det är kolossalt ovanligt att Sveriges statsminister talar direkt till folket så här.
1: Ja, det är det. Senaste hände var 1992 när Carl Bildt gjorde det under eh, den krissituation som uppstod när lasermannen härjade i samhället. Det är alltså 28 år sedan och vi får se om det här blir någon ny vana eller om det är så att situationen är så oerhört ovanlig. Den är ju väldigt ovanlig, det här är ett otroligt allvarligt läge. Men eh, absolut, det hör inte till vanligheterna, det är väldigt osvenskt kan man säga att eh, göra på det här sättet. Men eh, nu gjorde man det och eh, det blir intressant att se om det blir ett format som som kommer att återanvändas. För den här krisen började inte nu men den kommer framförallt inte sluta nu. Så det kommer säkert bli fler anledningar att hålla den här typen av tal om man nu tycker att det är en bra metod.
0: Vad annat finns att säga om talet? Vad gav Stefan Löfven egentligen för besked igår?
1: Det handlade framförallt om att inskärpa just att du som medborgare i Sverige har ett stort ansvar här för din egen skull för dina medmänniskors skull nu är det tid att visa solidaritet och bidra till att hjälpa samhället att hantera det här det var också, ska man nog säga en förvarning om att mer drastiska åtgärder kan komma förmodligen kommer att komma och Stefan Löfven var tydlig med att det kan komma med väldigt kort framförhållning när situationen förändras så jag tror att det handlade helt enkelt om att inskärpa stundens allvar, förbereda Folk på att värre tider stundar och förmodligen även mer restriktiva åtgärder.
0: Men om man tar en samlade bedömningen av hur bra eller mindre bra Stefan Löfven och regeringen hanterar coronakrisen, hur, hur ser den ut? Det beror ju på vem man frågar. Men frågar
1: man svenska folket i de mätningar som har gjorts, det här är ju väldigt, väldigt tidigt, så, så visar de på ett eh, starkt förtroende för myndigheternas hantering. Man litar på sjukvården, man litar på Folkhälsomyndigheten. Man litar väl i mindre utsträckning på regeringen, men där följer siffrorna, i alla fall i de mätningar som har publicerats hittills, eh, ganska mycket förtroende för regeringen i st- det är ungefär, de, de som gillar regeringen och regeringens arbete, de, de tycker också att, att man hanterar den här krisen väl. Det här kan förändras, ska jag säga. Runt om i Europa så, så stärks regeringarna ganska kraftigt nu. Alltså den italienska regeringen ökade sina förtroendesiffror med 27 procentenheter mellan februari och mars. Emmanuel Macron i Frankrike, han har för första gången mer än hälften av väljarna bakom sig i sitt arbete. Angela Merkel... Och hennes parti stärks i Tyskland och Boris Johnson i Storbritannien Det finns en tydlig tendens att eh, nationerna samlar sig bakom sina regeringar I alla fall på kort sikt Sen är det en helt annan fråga på lång sikt när man sedan ska utvärdera hur gick det här det kommer säkert att bli en sån debatt. Den är det ju alldeles för tidigt att döma i. Hur bra har Sverige klarat det här jämfört med andra länder? Hur bra har Europa klarat det jämfört med andra världsdelar? Vilka uppenbara misstag gjordes kunde något ha gjorts annorlunda. Den diskussionen kommer att komma. Men just nu verkar det som. Åtminstone nere på kontinenten. Som att det blir mer av en kritstida uppslutning kring, kring ledarskapet. Där man helt enkelt litar på de som styr för det är de man har. Kanske lite oavsett vad man tyckte innan. Huruvida det blir så eller inte. I Sverige, det, det får vi se, men det lär sig sådana tendenser de närmaste dagarna men... Så långt alltså. Ett gott betyg från folk till myndigheterna i alla fall.
0: Men om man är Stefan Löfvens politiska motståndare då, vilka åtgärder skulle man påpeka att regeringen inte tagit i krisen som kanske borde ha tagits?
1: Det finns och fanns en diskussion kring om man tidigare skulle ha agerat stoppat eh, till exempel satt eh, sportlovsresenärerna från Italien i karantän. Var det rätt att tillåta flyg från Iran och Kina under krisens början? Den diskussionen kommer säkert att fortsätta. Den har sjunkit undan lite nu. Det som nu seglar ut upp är ju vilka åtgärder man tar för att stötta ekonomin alla företag som går på knä eller går under där kom, det delar var det som diskuteras mest de kommande veckorna och nu är ju Moderaterna ute med nya förslag som går längre då än vad regeringen har gjort hittills i hur man kan stötta företag och, och, och det är väl där, även om man vill åt samma håll, även om man vill visa samling så är det väl inte alls otänkbart att man kommer landa i lite olika slutsatser kring exakt hur stödpaket ska bli utformad och sådär. Så det finns både en och annan diskussion att ta, men ska vi säga... Just nu så finns det ju en ovilja från nästan alla håll att ha en hög konfliktnivå utan man, man vill visa på samling, på enighet, på att man eh, står bakom den samlade svenska insatsen. Så det, det är ett vågspel. Man, man vill visa framfötterna och att man själv har bra idéer för krishantering men samtidigt inte framstå som någon som försöker ta enkla politiska poänger i ett, eh, för nationens svårt läge. Så det, det är knepigt.
0: Vad tror du alltså när krisen är över och man ser tillbaka på de här första veckorna av just politiska hanteringen? Hur, hur kommer man att bedöma regeringens eh, hantering av den? tror du?
1: Det är lite intressant just för att Sverige har avvikit från mitten i det europeiska bemötandet av den här krisen. Man har varit då kan man säga, lite mer avvaktande, lite coolare eh, och inte gått så går drastiskt fram. Det man kan konstatera då är att skulle det visa sig att Sverige kommer ur det här bättre eller åtminstone inte sämre än de blivit som har vidtagit mer drastiska åtgärder. Ja, då kommer det ju antagligen att framstå som ganska klokt att vara avvaktande. Om man inte tjänade någonting på att ge folk utegångsförbud. Då var det smart att vi inte gjorde det. Men det kan ju naturligtvis också bli tvärtom. Om vi kommer sämre ur det här än jämförbara länder som vi tog hårdare åtgärder. Ja, då kommer det att framstå som att man har gamlat och med liv och hälsa och förlorat. Så det beror helt på hur det här slutar. Och det kommer vi inte veta än på ett ganska bra tag.
0: Men... Eh,
1: en dag gör vi det och då kommer den historiens dom. Den kan bli både bra och dålig.
0: Med det tackar vi Viktor Kron, som du varje vecka kan höra i podden verkställande utskottet här på Expressen. Och du kan följa Expressens bevakning kontinuerligt på Expressen.se i appen och i Expressen TV.